Hello, you are listening to Brazilian Portuguese Podcast by reallylearnportuguese.com and this is our real Brazilian conversations number 93. Greetings, my friend Guilherme. Como vai você, meu amigo? Como estão as coisas neste Brasil maravilhoso? <risos> oh, cara, eu não sei se as coisas estão as mais maravilhosas do mundo, não. Mas estamos firmes aqui, meu amigo, para gravarmos mais um Real Brazilian Conversations. E você, como é que tá aí, cara? Canadá agora virando um verãozinho de leve comendo churrascos na varanda. Finalmente chegou o momento. Maravilha, cara. Oh, só agradável agora. Show de bola. Churrasco é a melhor coisa que tem, cara. Eu gosto demais, viu? Oh, eu também, meu amigo. Eu sinto falta demais do nosso churrascão brasileiro. Churrasco brasileiro é só alegria, né, cara? Nossa, sensacional. Tomara que a gente possa fazer vários churrascos em breve. Eu vi dizer que você vai visitar o Brasil aqui no final do ano, Emília. É isso mesmo? Isso mesmo, Guilherme, graças a Deus, finalmente, depois de quase dois anos, poderei visitar o nosso Brasil maravilhoso e faço questão de a gente gravar uns episódios pessoalmente aí, hein? É, quem sabe a gente não faz até um churrasco também, né? Pois é, um churrasco, <risos> really learn Portuguese. <risos> really learn Portuguese barbecue. <risos> exactly. <risos> é isso aí, cara. Então, Emílio, hoje nós falaremos sobre a segunda parte do tema Fatos Interessantes sobre os Estados Brasileiros. É isso aí, Guilherme. Hoje nós falaremos sobre a região nordeste do país. O nordeste talvez seja uma das regiões mais desejadas, não somente pelos turistas brasileiros, mas também por muitas pessoas que vivem fora do Brasil. Talvez perca um pouco da popularidade para o Rio de Janeiro. Mas antes de nós começarmos, eu gostaria de fazer alguns anúncios. Primeiramente, agradecer a todos vocês que nos seguem no Instagram. Muito obrigado. Cada semana que passa, nós temos tido mais pessoas nos seguindo e isso realmente nos ajuda bastante. Para quem ainda não nos segue, o nosso perfil é o rl.com. Português no Instagram. E como sempre, né, pessoal? Você já sabe isso muito bem, mas vale reforçar. Nós queremos sempre apresentar o um melhor conteúdo para vocês. Então, se tiverem sugestões de tema, nos enviem que com certeza teremos o maior prazer em trazê-los ao nosso podcast. E aproveitando também, dê um review no nosso podcast nos seus aplicativos, da Apple, do Android, qualquer outro que você usa, porque isso de fato nos ajudará bastante. E por último e não menos importante, considere se tornar nosso membro. Como membro, você terá acesso a um PDF contendo as transcrições de todas as nossas conversas, além de ter exercícios e curiosidades a respeito do tema do dia. E sem falar que temos aí muitas novidades a caminho. Dito isso, Guilherme, sem mais delongas, bora começar. Bora lá, cara, vamos nessa. Eu já dancei, balancei, chamego samba e Bom, agora que vocês já possuem conhecimento melhor sobre a região norte do Brasil, para quem ainda não escutou, é o nosso podcast de número 91. Hoje nós falaremos sobre os estados da região nordeste, 
que como eu disse logo né, no início, é uma das regiões mais conhecidas pelos turistas e também é onde se encontram as praias mais belas do Brasil, não é isso, Guilherme? Isso aí, Emílio. E antes da gente falar da região, eu só gostaria de fazer alguns breves comentários pessoais a respeito da minha experiência com o Nordeste, se você me permite. Olha, Emílio, a região Nordeste é fantástica. Como você disse, é um lugar que as pessoas mais procuram para visitar, principalmente quando estão de férias ou nos feriados, ou até mesmo para morar, tá, Emílio? Eu conheço várias pessoas, inclusive tenho parentes na, na minha família, que foram para o Nordeste é, em determinada altura da sua vida profissional, porque já não precisavam mais trabalhar, estão curtindo a aposentadoria lá no Nordeste. E assim, tem muitas regiões e muitos estados, muitas praias que a gente vai citar. Claro que é muito difícil a gente esgotar todo esse tema, porque... É uma região muito vasta e muito bonita. Eu conheço pessoalmente a Bahia, conheço João Pessoa, conheço Maceió. E lá em Maceió, Emílio, é onde está localizada a segunda maior barreira de corais do mundo. Só perde para a costa dos corais que tem lá na Austrália, tá bom? Então, assim, é muito bonito. É um lugar onde você tem piscinas naturais bem dentro assim, do oceano. Você pode andar ali uns 10, 15 quilômetros e o barco para, e você tem ali piscinas naturais com peixes, né? a água é muito transparente, é um lugar muito bonito. E eu acredito que até o final do ano eu devo eu deva conhecer mais uma região, que vai ser a região de Porto de Galinhas, que também é muito bonita. Mas a nossa vontade em falar sobre as regiões do Brasil, os estados brasileiros, é justamente para a gente mostrar o quão belo o nosso país é, não é isso, Emílio? Com certeza, Guilherme. Como o nosso país ele é continental, ele é imenso, então nós temos várias belezas naturais espalhadas pelo nosso Brasilzão, não é isso? É isso mesmo, Emílio. Então, para a gente começar aqui, o primeiro estado que eu gostaria de citar é o Maranhão. O Maranhão é o estado com a menor quantidade de automóveis por habitante do país, Emílio. Eu acho que o pessoal lá gosta bastante de andar de bicicleta ou andar a pé, né? Com certeza. Pois é. E a capital do Maranhão é São Luís. É uma cidade muito bonita. E é a única cidade brasileira que foi fundada por franceses. Olha que legal. O centro histórico de São Luís ele é patrimônio mundial da Unesco, assim como... Diversos outros lugares do Brasil também são. E o litoral maranhense abriga algumas das praias mais bonitas do Brasil. Não preciso nem dizer que é um lugar super quente e é um dos principais pontos turísticos do país. Agora, tem uma questão, Emílio, que você precisa observar, e os nossos ouvintes também, se vocês estiverem pretendendo ir lá para o Maranhão, que é o seguinte, se você pretende visitar qualquer praia e até a região em si, o Maranhão ele é o único estado que é obrigatório tomar a vacina contra a febre amarela para visitar qualquer município, inclusive a capital. Tá? Então fica aí o aviso, fica aí a observação se você estiver pretendendo visitar aí o nosso estado do Maranhão. Emílio, uma última coisa que eu queria citar a respeito do Maranhão, isso é um fato curioso também, o estado do Maranhão ele tem a fama, entre os maranhenses, é óbvio, de ser o local onde se fala o melhor português do Brasil. <risos> Cara, dá para imaginar? Olha que legal, <risos> que bacana! <risos> E aí, assim, eu imagino que se outras pessoas souberem disso, elas vão querer argumentar, né? Porque é muito difícil saber e é muito difícil considerar o que, que é o melhor ou o pior português do Brasil, né? Mas, é, inclusive, eu não sei se os ouvintes é, já perceberam, a gente tem alguns episódios, Emílio, 
foram gravados com pessoas do Nordeste aqui no nosso, no nosso podcast. Eu vou colocar aqui depois também o link dos episódios que nós gravamos. Nós gravamos episódios é, com pelo menos duas pessoas que são da região Nordeste. E se você perceber, e para nós é muito óbvio perceber a diferença entre o sotaque do Nordeste e das outras regiões, mas fica aí essa dica para os ouvintes também, vou colocar os episódios, vocês vão perceber que existe uma diferença grande no sotaque, na, na, na pronúncia. A gente até falou também em outros episódios a respeito de algumas palavras que os nordestinos falam diferente da gente, e é muito legal conhecer é, o sotaque e o português falado pelos nordestinos, é muito legal, muito interessante. Uma vez estando que eu estive lá também, como você mesmo citou, existem muitas palavras que eles usam que eu, por exemplo, não entendia. E você pode ficar para um próximo podcast, caso vocês tenham interesse, sobre essas peculiaridades, né, Guilherme? Das diferenças de palavras, de estado, de forma de dizer a mesma coisa, não é isso? É isso, Emílio. Vale a pena a gente aprofundar um pouquinho nisso daí também. Eu conheço alguns gringos que nos ouvem, que foram para regiões do Nordeste também e gostaram bastante de lá, tá? Emílio, o próximo estado da nossa lista é o Piauí. Vamos lá, prestem atenção na pronúncia, hein? Piauí. Falando sobre o Piauí, a população desse estado, Emílio, tem o maior percentual de católicos do país. Cerca de 85% das pessoas que vivem neste estado são católicas. Essa devoção à religião católica, Emília, ela gera alguns fatos curiosos, como, por exemplo, o pé de Jesus. O pé de Jesus é uma pedra que tem no centro da cidade de Oeiras, sobre a qual há uma marca de um pé esquerdo. E daí as pessoas que visitam o local acreditam que essa marca é a pegada de Jesus Cristo. Olha que interessante, cara. Bacana isso, hein? Pois é, ao lado dessa pedra, Emílio, ao lado dessa pegada que tem, também existe a pegada do diabo, que é aí o inimigo de, na religião católica, é o inimigo de Jesus. Todos que visitam o lugar acendem uma vela para Jesus e jogam uma pedra sobre a marca do diabo. É um fato cultural muito interessante lá da região do Piauí. Isso, e para quem gosta de ver culturas novas, maneiras de se lidar com, as, às vezes, com a sua própria superstição, como nós já citamos no episódio sobre folclore, eu acho que é muito legal a pessoa ir nesses lugares e presenciar esse tipo de coisa. Não somente as atrações turísticas do local, mas também observar de perto os costumes das pessoas. Exatamente. Emílio, por último... Temos no Piauí também uma grande concentração de parques nacionais. Fica a dica para os nossos turistas que estão nos ouvindo aí no, nesse episódio. Lá tem, por exemplo, o Parque Nacional da Serra da Capivara. Capivara é um animal que a gente até falou em um outro episódio também, né? Muito legal. No sudeste do estado a gente tem muitos sítios arqueológicos, como pinturas rupestres pré-históricas. Nós temos também próximo ao Parque Nacional da Serra da Capivara, o Parque Nacional da Serra das Confusões, que tem, assim, grandes e gigantescas formações rochosas. E também tem, Emílio, grandes áreas de caatinga. Eu não sei se os nossos ouvintes conhecem, mas a caatinga é uma vegetação semiárida. É praticamente um deserto. Porém, tem plantas, tem uma casca muito grossa no seu, no seu caule, para elas poderem suportar o calor e os incêndios que acontecem. Inclusive, existem muitos incêndios naturais lá, de tão quente que é. E, ladeando as ruas da capital, à beira-rio, em Teresina, nós temos as mangueiras, que é também conhecido como os mangues. Né? Os mangues 
são aqueles locais com uma areia e uma uma areia assim bem úmida, com bastante concentração de água também, e que se você for pisar lá, você vai atolar. Inclusive, é nesses lugares que tem grande concentração de animais, é, como caranguejos e outros. Então, é, esse foi o nosso estado do Piauí, Emílio. Seguindo aqui com a nossa lista, o nosso próximo estado é o Ceará. O Ceará é muito famoso aqui no Brasil. Lá no Ceará, a gente encontra as Praias das Dunas, que é na região metropolitana de Fortaleza, que é sua capital. E essa praia, ela abriga o maior parque aquático da América Latina. O estado também é onde se encontra um dos principais sítios arqueológicos, assim como o Piauí, que eu falei anteriormente, do mundo, que é a Chapada do Araripe. Quem quiser depois fazer uma busca sobre a Chapada do Araripe, vocês vão encontrar muitas informações interessantes. Uma outra região de destaque no Ceará, Emílio, é a cidade de Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte é uma das principais cidades de peregrinação do país. Lá onde você vai encontrar muitos seguidores e devotos do Padre Cícero. E aí as pessoas vão para lá todos os anos rezar e pagar promessas. O padre ele é um sacerdote da religião católica, que também está muito presente no estado do Ceará, assim como nos outros estados do Nordeste também, né, Emílio? E, então as pessoas vão para lá rezar todos os anos, inclusive eles dizem que o padre realizou até milagres. Se o pessoal quiser dar uma olhada depois no milagre da hóstia, vocês vão entender como que foi essa história lá do milagre realizado pelo padre Cícero. Agora, não só por isso, o padre ele era muito carismático, muito famoso, teve assim, uma influência sobre a vida social, política e religiosa do Ceará, e é por isso que ele ficou conhecido, então, na história como um dos 100 maiores brasileiros de todos os tempos. Tá? Esse concurso ele foi realizado pelo SBT com a BBC em 2012. Emílio, eu gostaria só de citar mais alguma coisa aqui a respeito do Ceará. No dia dos finados, Emílio, que também é um dia importante, é um feriado aqui nacional da religião católica também, cerca de meio milhão de pessoas visitam a cidade em Romaria. Há uma concentração muito grande de pessoas, existe toda uma história, toda uma cultura em volta, em torno desse tema, tá? Emílio, tem uma outra curiosidade, essa é legal, assim, <risos> é uma história engraçada, inclusive. Eles dizem que o pessoal lá do Ceará tem a cabeça chata, né? O <risos> uhum. <risos> que, que é a cabeça chata? É. As pessoas que são de lá, assim, por uma questão hereditária, por uma questão de, de região mesmo, né? É, eles falam que as pessoas têm essa cabeça com... Com a cabeça chata é uma cabeça que é mais reta, assim, né? Não é uma cabeça tão redonda. Falou que é cabeça chata, você sabe na hora que é o pessoal que vem lá do Ceará. Então fica a dica aí para o pessoal também. Isso, mas zoe só os seus amigos, hein, de cabeça chata. <risos> Pode ser que alguém fique ofendido com esse fato, né? <risos> isso. <risos> e é isso aí, Guilherme. Muito interessante isso aí que você comentou. Eu gostaria agora, Guilherme, de trazer para a nossa lista, o Rio Grande do Norte. Muito bem, vamos lá. O município de Mossoró, além de ser o maior produtor de petróleo em terra do país, Guilherme, é também o maior produtor de sal. Cerca de 90% do sal produzido em todo o Brasil vem do Rio Grande do Norte, olha isso. Caramba, cara, nossa. E outra coisa interessante, esse aqui eu posso falar também, porque eu já visitei, o Estado, ele abriga o maior cajueiro do mundo. A árvore, ela cobre uma área de cerca de 8.500 metros quadrados 
e produz cerca de 2,5 toneladas de caju por safra, Guilherme. Super interessante, eu tive a oportunidade de ir lá muitos anos atrás, e assim, é, realmente, eu nunca vi uma árvore tão grande toda a minha vida, é uma coisa assim, parece até uma floresta, e é uma única árvore, um caju imenso, sabe? Sim. É uma coisa assim, maravilhosa. Ah, inclusive, às vezes, para o pessoal não confundir, só vale mencionar que o caju, ele é grande assim, mas ele não é igual uma sequoia, né, que tem lá nos Estados Unidos, que cresce para cima. Isso. Na verdade, ele vai crescendo para os lados, não é isso? Exatamente. É como se fosse uma floresta com vários galhos, na horizontal. Então você vê uma árvore que cresceu, mas não é tão alta. Quem tiver curiosidade, procurem Cajueiro, Rio Grande do Norte, e vocês verão esta árvore, que ela é de fato não tão alta, mas é imensa no que diz respeito à sua extensão pela horizontal. É muito legal e eu super recomendo quem for para o Brasil para que passe um tempo em Rio Grande do Norte e visite o maior cajueiro do mundo. Continuando aqui a nossa viagem, essa jornada maravilhosa aos estados do Nordeste, agora chegaremos a Pernambuco. A cidade de Caruaru, em Pernambuco, eles afirmam, Guilherme, ter a maior festa junina do mundo, que se estende por todo o mês de junho e reúne cerca de 2 milhões de pessoas. É muita gente para celebrar essa festa junina. 2 milhões de pessoas. Bicho, isso daí parece até com o carnaval no Rio de Janeiro, né? Isso, pensa, é muita gente. Inclusive, caso vocês tenham interesse e queiram conhecer um pouco mais sobre a festa junina no Brasil, nós falamos sobre, sobre ela no nosso podcast de número 12. Lá falamos é, de uma forma bem aprofundada sobre os costumes, como que funciona a festa junina e tudo mais. E, além da tradicional festa popular, essa festa junina, a cidade ela também abriga uma das maiores feiras livres do mundo, conhecida como a Feira de Caruaru. Esta feira ela existe há mais de 200 anos e conta com cerca de 5 mil barracas. Ou seja, podem ter certeza que não vai faltar o que fazer em Caruaru. <risos> Com certeza, né, Guilherme? <risos> é, e o legal, Emílio, das feiras é que você tem de tudo um pouco. Você tem coisa de comer para comprar, você tem coisas de vestuário, você tem roupa, você tem objetos e utensílios para casa. Todo lugar que eu conheço aqui no Brasil que, é, que tem essas feiras são lugares muito bons de visitar. Inclusive, você pode ir centenas de vezes que você não vai conseguir esgotar tudo que tem lá para comprar. O que eu, eu acho que é bem legal, assim, do Nordeste, das feiras que tem, além do artesanato, além de toda essa carga cultural, a gente tem muitos alimentos que você não vai encontrar em nenhum outro lugar do Brasil. Você vai poder comprar lembrancinhas para todo mundo. A lembrancinhas é como se fosse um brinde, é, que são objetos e, e utensílios que você compra para lembrar que você esteve lá nessa região. E comidas típicas que você também não encontra em nenhum outro lugar do Brasil. Então é muito legal visitar esse tipo de feira, principalmente essa que você acabou de citar. Sim. Além, Guilherme, do que você disse, nessas feiras se encontram diversos músicos e artistas de rua. É verdade, Emílio. E lá no Nordeste você tem uma diversidade musical muito grande. Tem ritmos que foram criados lá no Nordeste. Por exemplo, chachado, martelo agalopado, samba de roda, baião, shot, o forró. O forró é extremamente famoso aqui no Brasil, não só na região Nordeste. Tem o axé, 
tem o frevo e diversos outros ritmos. Inclusive, o pessoal foi criando derivações desses ritmos. Então, hoje tem uma mistura grande de ritmos nordestinos com o próprio funk, o brega. Eu, cara, a gente poderia ficar aqui muito tempo só falando de ritmos musicais que vêm do Nordeste também. Vamos lá, embarcando de novo no avião, chegamos agora no meu estado favorito do Nordeste, que é a Paraíba. João Pessoa, a capital da Paraíba, ela é conhecida, meus amigos, como a Porta do Sol, porque ela é a cidade mais ao leste da América e é a primeira a receber os raios do sol. E lá, Guilherme, tem uma atração muito legal que é chamada de Jurandir do Sax. <risos> e essa atração turística ela ocorre na praia que chama Jacaré, Praia do Jacaré, em Cabedelo, que é uma região metropolitana de João Pessoa. E olha que bacana, ele entrou para o livro dos recordes como a pessoa que mais executou o famoso clássico bolero de Ravel no saxofone. Ir a João Pessoa e não ver o espetáculo do nosso amigo Jurandir do Sax é quase um pecado, Guilherme, porque é muito legal. Verdade. É, e, e assim, e funciona basicamente da seguinte forma: todo fim de tarde, o famoso Jurandir, ele é um artista que ele tem uns cabelos longos, sabe? Ele, ele amarra, faz um rabo de cavalo, veste uma roupa branca da cabeça aos pés, <risos> ele surge em um pequeno barquinho e dá o seu show, até que o sol desaparece no horizonte. É uma coisa, assim, muito legal. Todas as vezes que eu vou em João Pessoa, eu não posso deixar de assistir o Jurandir do Sax. Também está localizada no estado a praia de Tambaba, é o nome da praia, é até um nome diferente, Tambaba, que ela, além de ser a primeira praia nudista do Brasil, ela cedia todos os anos, Guilherme, um campeonato de surf naturalista, onde todos os competidores surfavam lá peladão, nus, né? Aí, aí eu te pergunto, meu amigo Guilherme, você tem coragem de ir nessas praias nudistas? Quem sabe até fazer um surf peladão lá? Eu tenho coragem, cara, tenho coragem tranquilo. Eu não sei se você já foi em alguma, mas eu já fui. Tem coragem, cara, é tranquilo demais, viu? Então, Guilherme, eu nunca fui, mas eu tenho grande interesse em ir, viu? Quem sabe um dia eu vou. Pois é, Emílio, deixa para você ir quando você ficar mais velho, cara, vai ser bem legal. Pode ter certeza que a experiência é muito interessante. Olha, eu já estive em João Pessoa, já visitei essas praias que você mencionou aí, Conheço esse lugar do, do pôr do sol, é muito bonito mesmo, cara, é lindo, sensacional, indico para todo mundo que eu conheço. Beleza, Emílio, agora vamos continuar a nossa viagem aqui falando sobre Sergipe. Aracaju, que é a capital do menor estado brasileiro, que é Sergipe, é provavelmente um dos melhores lugares do mundo para dançar forró. Emílio, forró aqui no Brasil é muito famoso, as pessoas adoram dançar, inclusive... Existem diversas boates aqui no Brasil ou casas de dança que são exclusivamente para dançar forró. Tem muitos lugares aqui que os idosos fazem isso, né? Vão lá, conhecem as parceiras e parceiros e ficam dançando forró durante horas. O forró é uma dança que tem um ritmo muito envolvente, é um ritmo bem legal, bem relaxante e as pessoas, elas dançam agarradas, né? Isso. É, eu não sei se o pessoal conhece propriamente o, o estilo do forró aqui no Brasil, mas vocês podem dar uma olhada depois no YouTube e em outros lugares. O forró é para dançar agarradinho mesmo, Emílio. <risos> Todo ano acontece 
o Forró Caju, que é uma festa junina. A festa junina é muito famosa, nós já falamos aqui. E reúne cerca de 140 atrações de todo o país. É tão famosa essa festa que cerca de um milhão de pessoas visitam todo o ano. Boa, muita gente também, né? Muita gente. A festa dura 14 dias e é um dos principais festivais de Sergipe e do Brasil. Olha, se você estiver querendo visitar a região, programa então as suas férias aí de 15 dias e dê uma olhada lá em Aracaju, em Sergipe, que você vai, com certeza, sair de lá revigorado e descansado, Emílio. É isso aí. Eu tenho muita vontade de ir, Guilherme, para lá. Embora eu não saiba dançar forró direito, <risos> sei a teoria da coisa, mas é, 14 dias de férias é bem atraente, hein? É, eu acho, eu acho que é bem legal, é uma, é uma viagem que dá para se fazer tranquilamente. Eu também não conheço Sergipe, tenho vontade de conhecer e eu acredito que mais para frente eu deva marcar alguma coisa para lá, Emílio. Estou conhecendo outros estados ainda do Nordeste e pode ser que Sergipe seja um destino próximo aí, hein? Opa, me chama junto. <risos> Bora lá. Bom, continuando a nossa viagem, o próximo estado que nós vamos falar é Alagoas. Emílio, eu conheço Alagoas pessoalmente, e eu sei que é um lugar magnífico. Bom, falando de Alagoas, eu queria comentar que, assim, existem centenas de réplicas da Estátua da Liberdade no mundo inteiro, Emílio, você sabe muito bem disso. Contudo, em Maceió, que é a capital de Alagoas, uma cidade muito bonita, você pode encontrar uma das poucas réplicas da Estátua da Liberdade que foi feita pela mesma fundição que confeccionou a estátua que fica em Nova York que é a Fundição Valdosner. Bom, eu não sei se é assim que pronuncia, mas aqui, pelo jeito que o português é lido, ela é chamada de Fundição Valdosner. E apesar do calor que fazem em Maceió, Emília, é muito comum encontrar nas praias o famoso caldinho. É um dos petiscos que mais fazem sucesso nas praias de Alagoas. Esse caldinho ele pode ser de feijão, camarão, Vaca atolada, esse é bem legal o nome, né? Vaca atolada. É. A vaca atolada geralmente é feita com mandioca, macaxeira ou aipim. São três nomes diferentes aí dados para esse vegetal. Com carne de costela. E, claro, o caldinho de sururu. O sururu é um molusco que, inclusive, é patrimônio imaterial de Alagoas. Então, é, você vai encontrar bastante dessa iguaria, dessa comida típica lá em Alagoas. Como eu tinha falado no início do episódio, Emílio, Alagoas tem é, uma das praias mais bonitas do Brasil e do mundo. Se, se o pessoal tiver curiosidade depois, eles vão poder conhecer a região de Maragogi, ok? Maragogi é a região que eu falei que tem uma das maiores costas de corais do mundo, a segunda maior. Para terminar a nossa viagem aqui, Emílio, na região Nordeste, nós não podemos nos esquecer do estado da Bahia. Cara, a Bahia é famosa no mundo todo, não só no Brasil, mas no mundo todo. A Bahia ela é destino de muitos turistas aqui na América Latina. Inclusive, a última vez que eu fui na Bahia, Emílio, eu conheci a região sul, tem praias praticamente desertas, você não vai encontrar muita gente. Se você estiver querendo ficar num lugar bem tranquilo, bonito e sossegado, pode conhecer lá a região do sul da Bahia, nós temos a região ali de Nova Viçosa, e tem uma das mais famosas, que é Porto Seguro, né, Emílio? É a região histórica do Brasil, um dos primeiros lugares que os portugueses pisaram quando chegaram aqui, tem uma, uma, um lugar imperdível lá no sul da Bahia, que é Caraíva, lá não pode circular carro, porque é tipo uma ilha, não é uma ilha exatamente, mas parece muito, então... 
Imagine, você tem lá um lugar que você pode andar só a pé ou de barco. Então, é muito bonito. Como eu mencionei, a Bahia é o primeiro lugar onde os colonizadores portugueses aportaram aqui no Brasil. Foi a região ali que atualmente é Porto Seguro. Salvador foi a capital do Brasil até 1763. Salvador, que é a capital da Bahia, ela foi capital também do Brasil até essa época, 1763. E o maior e mais populoso estado do Nordeste brasileiro também possui a maior população de negros do Brasil, que representam cerca de 16,8% de seus habitantes. O estado também abriga o maior número de ciganos. Olha que legal. Olha. E não é muito comum, né, Guilherme, ver ciganos assim em outras regiões do país, né? Eu já vi em Itapecerica, que é perto lá de onde, de onde a gente morava, né? Onde uhum. você mora e eu morava, né? Uhum. Lá existe uma pequena comunidade de ciganos. Mas não é uma coisa tão comum assim, né? Não, não é comum. É, eu já vi alguns lá em Divinópolis também, eles têm aquele costume de ler mãos, mas não é comum você ver população de ciganos. É interessante que eles estejam ali concentrados na Bahia também. Agora falando de economia, Emílio, a Bahia é o maior produtor de cacau, feijão e mandioca do Brasil. E nele encontra-se a maior Bahia do país também, que é a Bahia de Todos os Santos. A Bahia de Todos os Santos banha Salvador e outros 10 municípios. Ah, então, imagina o tanto que é grande. A Bahia, como você disse, eu acho que aos amantes do turismo e que queiram visitar o Brasil, é o famoso must. Porque, além de ser um lugar bem legal, com praias maravilhosas, você terá a oportunidade de, literalmente, sentir a história brasileira, onde tudo começou praticamente, ter uma noção de como que foi nos períodos de 1600, 1700, 1800. Existem muitas atrações históricas na Bahia. Bahia, inclusive, poderia ser um podcast exclusivo sobre temas, sobre Bahia, sobre a parte histórica da Bahia, porque realmente é um lugar maravilhoso. Eu já tive a oportunidade de ir algumas vezes na Bahia também, em uhum. Salvador. E, assim, é bacana demais. É a música, lá é a casa do Axé, é a casa de tantas coisas, né? do Olodum. Toda vez que tem Copa do Mundo, sempre <risos> tem que filmar a Bahia lá. Sim, cara. Pessoal super animado, os baianos. Um sotaque maravilhoso, que eu gosto demais. Então, assim, é, eu super recomendo. Eu posso até estar sendo parcial, assim, mas eu gosto demais da Bahia. E super recomendo quem algum dia quiser vir para o Brasil passar uns dias lá. E é isso, meus amigos. Como vocês perceberam, existem vários fatos interessantes sobre o Nordeste brasileiro. Eu e o Guilherme, quando nós estávamos preparando este episódio, vocês não têm noção da quantidade de informação que nós tivemos que cortar, porque senão ficaria um podcast de duas horas, porque o Nordeste tem muita coisa interessante, é muito legal, é um lugar assim, são regiões bonitas, regiões maravilhosas. Eu sou, de novo, sou suspeito para falar, porque eu realmente gosto demais do Nordeste. Espero que vocês tenham a oportunidade de ir e, por favor, se forem, nos avisem, mandem umas fotos para nós aí. Essa foi a segunda parte, né, sobre o Nordeste do país. Em uma terceira e última parte, nós traremos mais curiosidades e fatos sobre as regiões do Brasil. E eu gostaria de perguntá-los, vocês já visitaram algum desses estados antes? Comente se você tem vontade de visitar 
algumas cidades que foram citadas aqui, ou mesmo os estados propriamente ditos. Deixem também as sugestões para os próximos temas, né? coisas que vocês gostariam que nós conversássemos a respeito sobre o Brasil. E também, por último, gostaria de novamente pedir que vocês nos sigam em nosso Instagram, rl.portugues, e tornem-se membro da Really Learn Portuguese. E com isso você não só terá benefícios, como já citados anteriormente, mas também nos ajudarão a crescer esse podcast e também né, a trazer mais temas para vocês. E é isso aí, meus amigos. Um grande abraço a todos. Valeu, Emílio. Um grande abraço, pessoal. E até a próxima. Música